0: Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus é mesmo? ouvimos esse texto aqui, ó, alegrei-vos quando nos vos disserem, vamos à casa do Senhor. E por mais que a gente esteja, né, alinhados aqui por reverência ao Senhor, eu tenho certeza que os nossos corações estão de modo que se nós pudéssemos, nós estaremos pulando aqui, é ou não é verdade, irmãos? Festejando com todas as nossas forças. E eu entendo que estamos aqui alinhados porque respeitamos, porque estamos aqui em reverência ao nosso Deus. Eu entendo isso. Mas dentro dos nossos corações, o sentimento tem que ser de felicidade imensa, irmãos. Como se não estivesse é, outro lugar melhor para estarmos e de fato não tem. Mas que seja esse sentimento nos corações de cada um de nós. A palavra do Senhor ela fala uma coisa que é bem interessante. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O homem sábio sabe muito bem que não vive sem Deus. E eis aí, toda vez que decidimos vir até aqui, ó, nós mesmos é, é, dizemos para nós mesmos: Sou sábio porque eu quero o Senhor. Considere-se um homem e uma mulher de Deus sábios, porque estão na casa do Senhor fazendo que ninguém que, na verdade, o que muitos gostariam de fazer, mas estão aprisionados no pecado. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre o encontro com Deus, irmãos. E encontro com Deus, eu não digo aquele encontro quando nós fomos morar no céu, aquele grande encontro não. Mas o encontro do homem quando se encontra aqui na terra ainda, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida, infelizmente, de morte espiritual. Mas quando há um encontro com Deus, as coisas mudam. Nós vamos aprender isso, refletir né? isso através da vida de Jacó. E aí a gente vai fazer a leitura no... em Gênesis, capítulo 32. Do verso 22 ao 28. Gênesis, capítulo 32, do verso 22 ao 28. Né, irmão? vou fazer a leitura. Diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o val de Jabó. Tomou-os e fez-os passar os ribeiros, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este. Deixe-me ir, pois já, rompe, já rompeu o dia. E respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Eu vou repetir, irmãos. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó? E sim, Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, que prevaleceste louvado seja o nome do Senhor. O texto logo aqui no final ele diz que homem era esse, né, com quem Jacó estava lutando. Vamos dizer assim. Ele diz que era o próprio Deus, o próprio Deus que veio ter com Jacó, o próprio Deus que naquele momento se encontrou com Jacó quando ele estava só. Houve ali um encontro entre Jacó e o próprio Deus. Mãos, Jacó nós bem sabemos quem é. A história de Jacó ela começa lá nos antepassados Abraão, aquele mesmo que não podia ter filhos, e junto com a sua esposa, e quando veio ter, já estava avançado de idade, veio ter Isaac e Deus pediu Isaac como sacrifício, e Abraão como um homem obediente, temente ao Senhor foi até o, o local onde iria sacrificar seu filho, e chegando lá, não era isso que realmente Deus queria, e Deus na verdade só queria ter ali a certeza vamos dizer assim, de provar ali a fé a, 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 a fidelidade de Abraão para com ele, Isaac cresceu, se casou, e veio ter filhos também. E, numa dessas gravidezes, vamos dizer assim, ele veio ter aí um casal de gêmeos, vamos dizer assim, gêmeos, não um casal, mas gêmeos, Esaú e Jacó. E aí, muitas das vezes a gente pensa, né, a gente fala assim, Esaú e Jacó, Esaú e Jacó, e a gente fala, a, a primogenitura era de Esaú Ah, então Esaú era mais velho? Digamos que era mais velho por segundos. Não é assim quando a gente diz, quando um gêmeo sai primeiro e o outro sai depois? Ah, esse aqui é mais velho 30 segundos, esse aqui é mais velho um minuto. Enfim, era essa a situação de Esaú e Jacó. E aí, a palavra diz que o nome de Jacó Jacó veio a ser dado exatamente por isso. que quando Esaú nasceu, Jacó estava ali agarradinho no calcanhar de Esaú. Então, Jacó estava lá. Quando Esaú nasceu, Jacó agarradinho no calcanhar dele. E o nome diz, o nome dele significa isso: aquele que agarra o calcanhar. E nós bem conhecemos de outra forma, né? Ué, mas não era ladrão? Jacó não era ladrão? Não, mas O significado é esse que eu acabei de falar: aquele que agarra no calcanhar. Porém, como todas as palavras que nós pegamos para nós e usamos, né, como adjetivos, Jacó ficou conhecendo como ladrão, aquele que engana, aquele que usa para aquela coisa toda, mas na verdade não é. E aí, até porque não faz nem sentido, né? Que mãe daria? Vou dar o nome de Jacó, que significa ladrão, né? Que pai daria esse nome. Mas aí, a gente percebe o seguinte, existia algumas promessas na vida desses homens. Começou lá em Abraão, quando disse para Abraão que ele seria pai de grandes nações. Ele teve um filho só, teve Isaac. A promessa continuou através de Isaac e veio a continuar. Irmão, sabe qual é interessante? Que de fato a gente olha a vida de Jacó e a gente pensa assim, ué, Edson, mas na boa isso daí não foi bem certo não, né? Jacó foi lá, ficava ali querendo as coisas que era do irmão Já que a primogenitura era de direito dele Que nasceu alguns segundos antes E ele foi lá e armou com a mãe dele Com a própria mãe Para poder enganar o pai Isaac já estava cego E não conseguia enxergar quem estava ali de fato E ele armou com a mãe para poder o pai pensar Que era Zaú que estava na presença dele Para quem não conhece o texto é dito que a mãe, junto com Jacó, falou, olha, teu irmão é peludo teu irmão tem muitos pelos, seu irmão ele prepara bem uma comida, ele caça e prepara bem essa comida, ele sabe cozinhar, então vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar no teu braço alguns pelos de animais para o seu pai achar que é você, e eu vou cozinhar como se fosse o seu irmão que tivesse cozinhado e você vai apresentar essa comida ao seu pai no momento dele abençoar, e foi feito dessa forma, a palavra de Deus diz que Isaac ao se deparar ali com, com Jacó se fazendo, passar por Esaú ele perguntou, quem está aí? Ele falou sou eu, seu filho Isaú, ele falou, uai Esaú chega mais perto, o pai desconfiou da voz. E quando ele tocou no braço, falou assim: É, realmente pelo toque é Esaú mas a voz parece de Jacó, mas tudo bem, vamos lá. E abençoou Jacó, e Jacó recebeu naquele momento a bênção da primogenitura. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: por mais que ele utilizou dessa forma, eu digo para os irmãos: como foi que ele simplesmente tomou essa primogenitura? Foi assim do nada? Esaú estava isento de saber que isso iria acontecer? Não. Jacó, antes disso, teve um encontro com seu irmão e negociou com ele. Teve um momento que seu irmão. Estava lá com fome, querendo comer alguma coisa, ele falou assim: Ó, oh, prepara uma comida pra você e, te, e, e, e você me dá a sua progenitura Ele falou: Tu vai me dar o quê? Ele vou te dar um prato de lentilhas. E ele aceitou. Eu acredito que ele deve ter assim: ah, isso não deve existir, não. Esse tipo de acordo não deve existir, não. Tá tudo certo? Então tá, me dá o um prato de lentilha que a progenitura é tua. Ou seja, Esaú não estava dando valor nenhum àquilo ali naquele momento, não estava levando a sério. Mas Jacó estava levando aquilo mais a sério do que qualquer coisa na sua vida, irmão. Jacó, de fato, e é o que eu costumo dizer: de fato, estava dando valor àquilo que ele sabia que era de verdade. O que Jacó queria, irmãos, o que Jacó estava disposto a roubar, digamos assim, era as bênçãos do Senhor. E cá para nós, quem dera que todos nós, como ladrões, quiséssemos ter, roubar as bênçãos vindo da, da parte do Senhor, não é verdade? Quem nos dera? E aí eu digo para os irmãos o seguinte, na verdade o que Jacó fez foi dar valor àquilo que o seu irmão não deu. Irmãos, eu digo pra você, não queira nada além do que as bênçãos do Senhor. Não coloque nada acima ou à frente ou valorize nada do que as bênçãos do Senhor. Mas que bênçãos são essas, Aedes? Tá vivo? É uma bênção do Senhor. Tá saudável? É uma bênção do Senhor. Você respira? É uma bênção do Senhor. Você come? É uma bênção do Senhor. A sua mesa tem o alimento? É uma bênção do Senhor. E é isso que devemos valorizar, irmãos. Diferente de Esaú, que não valorizou tal coisa. E Jacó que não era bobo nem nada falou assim não é isso eu quero eu quero as bênçãos do Senhor porque eu sei das histórias eu sei da história do meu avô Abraão eu sei a história que meu pai sempre contou Isaac e ele deu valor e Exaú não Exaú lá irmãos valorizando. eu eu entendo que é o seguinte Jacó era aquele homem temente ao Senhor desde sempre mas que de certa forma para obter algo da parte do Senhor eu digo que ele se embananava ele se enrolava ele ele tentava ter as coisas de, 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 com as suas forças com as suas maneiras com os seus métodos isso comparado a nós meus irmãos são aqueles que estão aí temem ao Senhor, tem vontade de morar no céu, mas fica querendo ser feliz aqui na terra com as suas próprias forças. Tentando se virar para ser feliz. Ah, não, acho que para ser feliz eu, eu, vou, eu vou topar fazer uma coisa aqui que não é muito certa não, mas eu vou topar. Deus vai perdoar, não tem problema não. Eu quero ser feliz. Ah, no meu trabalho lá, é, tem alguma coisa lá de... de é, não, nem se compara com a corrupção. Tá tudo certo. Nem se compara com a corrupção. Mas eu quero ser feliz. Ah, acho que eu vou jogar todo o meu salário na mega cena da virada. Eu quero ser feliz. Eu comparo já com uma pessoa assim se queria ser feliz de alguma forma, pedia bem do Senhor, mas se envananava todo quando iria fazer. Irmãos, apesar de ele ter recebido as bênçãos do Senhor, e uma coisa que Deus não volta atrás é anular a bênção que o pai deu. Deus não vai fazer, Deus não anulou aquilo ali. Sabe o que acontece? As consequências vieram. Infelizmente, as consequências da parte, das atitudes de Jacó vieram. E Jacó passou a ser um homem fugitivo. Uma vida de fuga. Uma vida de fuga de quem? Do seu irmão. Porque diz o texto, irmão, que quando Esaú foi até o seu pai e fala: Ei, pai, tá tudo bem? Ou ele falou: Ué, quem tá falando? Sou eu, Esaú. Ué, mas tu não teve quem ainda agora? Eu não. Tu teve, eu te abençoei. Eu não. Não. Ué, então alguém veio no teu lugar, se fez passar por você e eu dei a benção do primeira genitura. Ele falou, que isso, pai? Não sobrou nem um pouquinho. Não, não sobrou nem um pouquinho. E ele jurou que ia matar o irmão. E isso chegou aos ouvidos de Jacó e Jacó passou a ser um homem fugitivo, meu irmão. E aí eu digo pra vocês, comparando mais uma vez as nossas vidas, quanto de nós fugimos nas nossas vidas mesmo? Do nosso passado, do pecado. Quando nós fugimos da realidade que Deus desvenda na nossa frente, quando nos constrange e nos mostra onde é a nossa falha, o nosso pecado. Nós não fugimos disso disso tudo, fugimos de uma realidade, não, não quero, eu não quero assumir, eu não quero assumir que eu, que eu errei, Deus vai me perdoar porque ele sabe que, que era uma tentativa de ser feliz, de fazer minha família feliz, vai perguntar pra alguém que roubou, por que, que ele roubou, tem um milhão de motivos que vai te deixar até com pena, eu digo isso, eu digo pros irmãos, isso anula, não anula, não vai pagar, vai pagar, vai ser preso, vai ser preso, não vai responder na justiça, vai responder na justiça, e muitas das vezes é assim que vivemos, irmão, a procura da felicidade da maneira errada, e quando é que isso, melhora, quando é que isso, na verdade, consegue se resolver, Aqui na Terra, irmão, quando o homem tem o um encontro com Deus. A vida de Jacó veio a mudar quando ele teve um encontro com Deus. Naquele. Ali fala sobre Val, né? A gente fala, é, é o vale, o vale. Naquele vale. E aí a vida de Jacó veio a mudar. Mas. Mudou como? Do nada? Ele falou assim: Deus falou: se Jacó tá aprontando muito, tá fugindo pra lá e pra cá, ele precisa ir pra lá pra cidade que, ele, que eu mandei ele ir. Mas ele tá com medo que ele vai passar pela terra do irmão dele, e o irmão dele vai matar ele. Aí ele tá com medo. Mas ele tá aprontando pra lá. Já sei, vou de encontro pra ele. Foi assim que Jesus fez? Não. Foi assim não. Da mesma maneira que você fez ao sair da sua casa e vir pra cá, foi dessa forma que Jacó fez. Vamos ver. Deixa eu colocar o óculos aqui. Aqui, ó, mas vamos ver em Gênesis 32, do 9 ao 12. Antes do encontro, olha o que Jacó fez. A gente vai ler do 9 ao 12. Ó. E, orou, e orou Jacó. E orou Jacó. Nós já falamos sobre oração aqui outra hora, não falamos? Oração, conversar com Deus. E orou Jacó. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac. Ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o servo pois com apenas o meu cajado este Jordão já agora sou dois bandos continuando livra-me das mãos do meu irmão Esaú porque eu o temo para que não venha ele me matar-me e as mães com os filhos e disseste certamente eu te farei bem e darte-ei a descendência como a areia do mar que pela multidão não se pode contar antes do encontro com Deus Jacó orou e na oração ele demonstrou uma coisa irmão ele demonstrou que estava arrependido de tudo que tinha feito tudo bem o temor vamos dizer assim né o levou a tal coisa. Mas eu digo pra você, quando você está temeroso, passando por algum tipo de dificuldade, você ora ao Senhor ou tenta resolver com as suas próprias forças? Jacó podia muito bem falar assim, quer saber? Tô rico já. Jacó tava com a sua família, tava com rebanhos grandes, tinha muitas e muitos bens ali com ele. Ele estava indo pra cidade que Deus mandou ele ir. Mas ele já tinha família. Ele podia bem falar, vou montar um, um grupo de guerreiros aqui também vou, vou brigar lá com meu irmão. Vamos ver que bicho vai dar. Mas não. Ele se mostrou humilde, orou ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque no fundo do coração, como um homem temente a Deus não é isso que ele queria. Ele não queria continuar brigando com seu irmão e partir para uma situação onde poderia causar mor morte de um dos dois, de ambas a família. O temor dele era dele morrer porque sabia que o irmão dele era um homem forte, guerreiro, bravo, de caçador. Mas ele orou ao Senhor, quando você quando nós, estamos atravessando tribulações e situações nas nossas vidas nós fazemos o que irmãos, vou no psicólogo Nada, não tem problema nenhum ir no psicólogo não, pelo amor de Deus mas é isso que eu faço de primeira mão vou no psicólogo pra ver se ele me ajuda a resolver meus problemas Tô cheio de finanças e vou lá no psicólogo eu cheio de dívida vou lá no psicólogo Tô com. eu vou lá no psicólogo, faz sim irmãos podem ir à vontade, não tem problema nenhum, são profissionais amigos nossos, mas é a primeira coisa que você faz a primeira coisa que Jacó fez, foi orar ao Senhor, e digamos que nesse momento irmãos, e, e é incrível que o Senhor logo responde, certamente te livrarei e, e dar-te-ei e farei grande nação, mas a promessa que ele tinha feito lá como a areia do mar que pela multidão não se pode contar, certamente eu te farei bem, te dar-te-ei descendência como a areia a promessa que ele tinha feito, Abraão, veio através da vida de Jacó, sabe o que qual é interessante? O que Deus avalia na vida de um homem, o que Deus avalia na minha e na sua vida, não é nada daquilo não, a minha vida toda eu fui um homem certinho na minha vida toda eu fui um homem que tenho diplomas na minha vida toda eu fui um homem, mas com o coração todo, todo cheio de si, todo egoísta, ego, sabe? Aquela coisa que é só ele, é ele, é ele. Deus não avalia isso, não. Deus avalia aquele homem que pode ter errado a vida toda, mas se arrepende e reconhece o seu erro e se quebranta de joelhos dobrados e ora ao Senhor. É isso que ele reconhece. Ele reconhece quando aí no seu coração você compreende isso. Olha, eu sou um homem de sucesso, sou uma mulher de sucesso, tenho sucesso. Olha, eu tenho amigos, eu posso fazer muita coisa. Tranquilo, não tô precisando de nada. Eu tô com problema, não tem problema. Vou ligar pra um amigo meu pra ver se ele me ajuda a resolver. Não é assim quando se é influente? A gente tenta resolver com amizade. mas isso não Deus não reconhece, Deus reconhece quando o homem se humilha, entende que ele é pequeno, que nesse mundo ele não é nada e que Deus é tudo. Assim como Jacó. Jacó fez, ele estava cansado irmãos, de fugir, de errar, de esconder os seus pecados, a realidade que estava sendo exposta diante dele, de que de fato ele errou, ele foi lá e entregou tudo ao Senhor. E olha que interessante quando ele encontrou com o Senhor. Aí a Bíblia fala que quando ele encontrou com o Senhor começou aquela, a luta. Irmãos, há quem diga que essa luta, né? A luta, a gente, a gente, a gente fica assim, que luta é essa? É Jacó primeiro que Jacó não era um homem de guerra, não era de briga, então não era luta braço não, né? A gente fala que, é, se a gente for falar de forma literal, era aquela coisa de não, de te largo não, vou ficar agarrado aqui em você. É, não, não vai sair daqui não, Deus, vou ficar agarrado aqui em você. E há outros que dizem, irmão, se a gente for realmente interpretar isso aqui, era de tanto clamar, de tanto pedir, de não desistir, de continuar ali, insistindo, clamando, de joelhos dobrados, Senhor, Senhor, não vai embora, não sai daqui antes de me abençoar. E a palavra de Deus diz que ele ficou quase que uma noite inteira, quase a do dia, fazendo isso. E os irmãos lembram que eu pedi pra gente repetir no verso, se eu não me engano, 27? Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Deus estava ali diante dele e fez uma pergunta, só Afonso. E nessa pergunta, o que Deus estava testando é se ele realmente havia se arrependido, como ele tinha dito no momento de oração dele. Os irmãos vão lembrar de uma coisa. Quando ele estava diante do pai dele, para receber a benção, ele falou que ele era quem? Esaú. Ele mentiu. Ele pecou naquele momento. E Deus queria ver se ele realmente tinha se arrependido. E perguntou, então como é que tu se chama? Naquele momento ele falou assim, eu sou Jacó. Eu me chamo Jacó. Naquele momento, irmãos, ele estava se rendendo ao Senhor abrindo totalmente o seu coração e falando a verdade. Senhor, eu sou Jacó, o pecador, o que usurpou do meu irmão a primogenitura, aquele que só vive fugindo, que fiquei tentando dar jeitinhos e jeitinhos na minha vida, Senhor. Eu sou esse. Eu sou essa pessoa que tentou ser feliz da minha maneira, Jesus. Meu Deus, eu sou aquela pessoa que sempre tentei argumentar, que sempre tentei usar as minhas influências pra ser feliz. Eu sou essa pessoa, Senhor. Irmãos, coração quebrantado. Você tem algo que agrada ao Senhor? É um coração contrito, cheio de arrependimento, entendendo que não somos nada e não somos mesmo, não. Não, somos pequenos como pó e cinza. Mas basta a gente estar tá por cima que a gente esquece de Deus, acha que consegue resolver e a gente chega a pensar assim: ó, não, um dia eu vou encontrar com Deus e ficar tranquilo. Quando eu tiver perto da minha morte, quando eu tiver velho, deixa eu curtir bastante isso daqui que tá, tá tranquilo, tá gostoso, tá tudo muito bom. Eu consigo resolver, eu tenho tudo nas minhas mãos, tá tudo certo. Quando eu tiver velho, talvez eu comece lá pra igreja. Quando eu tiver, né, eu comece a igreja, eu comece a. Olha o pensamento de muitos de nós, irmão. Isso é uma grande verdade. Já ouvi, já ouvi de pessoas falar isso. Ah, mais tarde talvez, não sei. Vamos ver, mais tarde eu penso nisso. E isso é que mexe, irmãos, com o coração de Deus. E Jacó naquele momento falou a verdade ao Senhor. Jacó nesse momento, quando o Senhor perguntou então como é que se chama, ele eu me chamo Jacó. Continuando no verso 28, então ele disse: "Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Olha que interessante, né? O nome de Jacó passou a ser adjetivo de ladrão, usurpador, de qualquer coisa, né? Igual quando a gente fala aqui, a gente pega o artigo, quem é da área vai falar, artigo 171, a gente sabe o que tem a ver. Aí aqui a gente apelido dos outros, isso aí é 171, isso aí é 171, 71, na verdade a gente usa como adjetivo aquilo. Então pegaram o nome de Jacó e usaram como adjetivo, começaram a usar. E Deus sabia disso. É, Jacó, o teu nome aí fora é conhecido como usurpador, como enganador, como ladrão. Eu sei disso. Mas como tu se arrependeu, se quebrantou o teu coração, se humilhou diante de mim, mudarei o seu nome. E se chamarás Israel. Eis aí, irmãos, o um momento em que se cumpre promessa que o Senhor havia feito a Abraão lá. Ó. Israel, que os irmãos conhecem, Israel que nesse momento está em guerra lá, uma guerra é, a gente fala religiosa, mas a gente sabe muito bem do que se trata, é algo espiritual de verdade. Esse Israel, que Deus havia prometido que viria, veio através da vida de Jacólia. Deus mudou o quadro. E é isso que acontece quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, entregamos, falamos toda a verdade, falamos, Senhor, não quero mais tentar ser feliz com as minhas próprias forças, com os meus métodos, com as minhas influências, Cristo. Eu quero ser feliz com aquilo que tu tens pra mim, confessando a ele, irmãos, que nós não somos somos nada, que pecamos, que erramos. A grande verdade é que quando nós nos colocamos é, diante de uma situação em que precisamos é, expor os nossos erros e pecados, a gente até foge disso, a gente foge disso, irmãos. Se soubesse, irmãos, como é que é, 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 é quando a gente precisa falar isso aqui, ó, sobre a palavra do Senhor, nós expomos as nossas, as nossas é, verdades, nós expomos os nossos pecados. Cada vez que você pega a palavra do Senhor e vem aqui para falar sobre isso, cada vez que os irmãos vêm aqui para ouvir, está sendo exposto que nós de verdade somos falhos, nós erramos, não agradamos a todo mundo, e não agradamos mesmo não e achamos a ainda que o outro tá errado com a gente, que os outros têm que agradar a gente, sendo que a gente não somos assim. Acontece que o evangelho constrange o pecador. Constrange de que forma? Porque nos abre, nos liberta. Não tem a verdade que liberta? Nos abre a visão e nos liberta. E você olha e reconhece, isso aqui é pecado, eu tô errado. E se sente constrangido. E não vê isso como algo ruim não, irmão? Isso é maravilhoso. Isso é Deus nas nossas vidas pra te salvar, pra te levar pra morar, morar no céu. E, infelizmente, nós não enxergamos de repente muitas coisas. Quantos de nós aqui, sinceramente, outrora, que de repente veio, veio pro evangelho agora, mas outrora ficava procurando de tudo quanto é canto. Acho que por isso eu, vou, eu procuro Deus aqui. E ia pra uma religião tal, e não, não era aquilo tudo. Vou ver se eu acho Deus aqui. E procurava e não era aquilo tudo, e fazia um montão de coisa por aí, e não encontrava essa tal felicidade. Os irmãos, compreendem? Porque ela, está aí, porque ela está em Deus. Porque, na verdade, o homem só é feliz quando ele tem esse encontro com Deus, o um encontro que Jacó teve, irmãos. E ele se transformou numa nova criatura. E Deus fez ele uma pessoa tão diferente que até essa forma de andar foi mudada, né? Força. A gente falou sobre isso na escola dominical. Falou, tu quer ser diferente, então tu vai ser diferente. Que agora tu não vai nem mais andar retinho igual tu andava, não. Tu vai andar mancando. Deus tocou na coxa dele ele passou a, né, a mancar ali. Irmãos, pergunta que eu faço. Eu acho que eu até falei já, né? Alguns irmãos já sabem, quem vem na escola dominical sabe. Mas os irmãos já pararam pra pensar no seguinte. Pra quem não sabe aí, que bênção era essa que Jacó brigou com Deus? Se você entendeu mais ou menos aqui um pouquinho, você vai, eu vou dar a resposta, claro, mas você vai entender que bênção era essa que Jacó brigou tanto, que ele queria tanto. Fala assim, ah, Edson, não sei, mas eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Eu não sei nem que eu ia pedir a Deus, mas se ele tivesse ali, eu ia falar, me dá alguma coisa aí. Não vai embora sem me dar nada, não. Sabe por que que Deus se deixou, irmãos, Deus é Deus. Deus podia falar assim: ah, Jacó, sai fora. Jacó cair pra lá desmaiado, não podia? Mas sabe por que Deus deixou ali aquela insistência? Deus deixou aquilo ali acontecer? A palavra de Deus que ele igualou a sua força de Jacó. De propósito. A insistência de Jacó. De propósito. Porque Jacó pedia uma coisa a ele: que ele fosse um novo homem. Que ele fosse um novo homem. Era essa a bênção que ele queria. O que você pede a Deus? Dinheiro? O que você pede a Deus? Riquezas? O que você pede a Deus? Longa vida. É isso que eu peço a Deus. Mas você já pediu a Deus para ser uma nova criatura? Você já entendeu que quando você vem com o Evangelho, o Senhor te transforma? Te tira de Jacó para Israel? Te tira de usurpador, ladrão, agarrado no calcanhar para Israel? Como príncipe? Olha o que o próprio Deus chamou agora. Você é príncipe. Irmão, sinceramente, não há coisa melhor nesse mundo do que servir a um Deus que te chama, que te denomina como príncipe. É isso que você é. É isso que nós somos. É isso que o Senhor nos chama. O homem, quando tem um encontro com Deus. O ser humano, quando tem um encontro com Deus, ele deixa de ser tudo aquilo que ele era lá fora. Qualquer coisa. Qualquer porcaria que era lá fora. E passa a ser príncipe na casa do Senhor. Como eu vou querer outra coisa? Como eu vou querer outra coisa? E era essa benção que Jacó lutou, irmãos, com Deus. Que ele queria. Ele queria ser uma nova pessoa. Ele queria ser um novo homem. Ele queria ser uma nova criatura. E olha, isso deu fruto e isso deu fruto. Se a gente analisar, é porque a palavra de Deus ele é tremenda, mas se a gente avaliar, isso deu muitos frutos. Primeiro que a, a, o povo de Israel né, veio, a promessa foi cumprida, porque através dali, muitas coisas abririam de acontecer para que nos, nos alcançasse aqui hoje. Mas quer ver um exemplo simples? Por exemplo, aquela atitude de Jacó, os irmãos já pararam para pensar que ele falou, olha, eu vou dividir aqui para que meu irmão não mate. Eu, minhas mulheres, minhas mulheres, Jacó, minhas mulheres e meus 11 filhos. Desses 11 filhos de Jacó, os irmãos já pararam para pensar dos 11 filhos de Jacó? Quem era que estava lá? Fala um que estava ali no meio ele, governador de do Egito, José estava lá, ó, pequenininho, olhando aquilo tudo, José estava lá, pequenininho, olhando aquilo tudo, acompanhando, vendo a atitude do seu pai, ele estava lá, irmãos, ele viu quando Jacó se arrependeu diante do Senhor, ele viu quando Jacó foi até o seu irmão e ao invés de brigar, o abraçou e experimentou naquele momento o perdão. Sabe por quê? Porque assim que Exau viu o irmão dele lá, ele falou assim, eu vejo um Jacó diferente, eu vejo um Jacó transformado, eu vejo um Jacó que não é o mesmo Jacó enganador. E a palavra fala que ao invés de briga, irmãos, é ao invés de luta, eles se abraçaram. Naquele momento o perdão veio na vida daqueles homens. José estava lá, vendo tudo isso. E mais tarde, e aí vai ficar para uma outra situação, mas mais tarde, José usou isso também. Quando ele foi capturado pelos seus irmãos, foi é, é, colocado como se tivesse morto e vendido para o Egito. Quando teve a vez dele, ele fez o quê? Ele lembrou daquilo que seu pai fez. Praticou o perdão. E teve uma vida toda de temência ao Senhor, José. Os irmãos entendem como é que é, que as coisas funcionam? Tudo isso porque Jacó teve um encontro encontro com Deus e se declarou arrependido e quebrantou o seu coração. É, irmão, as nossas vidas muitas das vezes é dessa forma também. Nós ficamos aí tentando ser felizes das nossas maneiras, nós ficamos aí tentando usar as nossas influências para alcançar aquilo que queremos. Mas olha o Senhor, irmão. Peça pro Senhor. A mesma coisa que Jacó pediu, não tem problema não, já, já, Senhor, Jacó lhe pediu para ser um novo homem. Faz de mim um novo homem também. Se você se sentiu, como diz o louvor lá, né? Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas a glória de Deus te atraiu. Então, se você se sentiu atraído pela glória de Deus e quer experimentar mais dessa glória de Deus, marque esse encontro com o Senhor. Ora lá, ora hora quando ninguém tiver. Conversa com o Senhor, a palavra diz que quando ele estava só, ele teve esse encontro com Deus. E que nós possamos ter uma vida assim, irmãos, não tentando com as nossas próprias forças, com os nossos próprios métodos e influências, sermos felizes, mas entregar nas mãos do Senhor. A vida é num piscar de olhos, sim, essa vida aqui. A palavra do Senhor vai se cumprir, pode ter certeza disso, ele vai vir e buscar a sua igreja. Então, enquanto você está aqui agora, se arrependa, entregue-se ao Senhor, se derrame, o Senhor, Senhor, tudo que eu faço, que é errado, eu não quero fazer, eu quero te agradar, Senhor. E eu digo para os irmãos, tá? Pecado, irmãos, não é nós sermos falhos, não. O Senhor sabe disso. E o que agrada ao Senhor é o esforço que você faz todos os dias para não pecar. Senhor, eu pequei de novo. E você fica ali se esforçando para não errar. O que agrada ao Senhor é isso, irmãos. É essa verdade que existe em você. É essa verdade que existe em nós. O esforço que você faz todos os dias para não pecar. Porque nós já somos pecadores. E quando reconhecemos isso, pronto. Tivemos esse encontro com o Senhor também. E o Senhor faz de você uma nova criatura. Te dá um novo nome. Não aqui, mas te dá um novo nome para morar no céu. E o seu nome vai ser escrito lá no livro da vida. E ele nos recebe Hoje nós fomos na apresentação que a Maísa fez lá na aula de música dela lá, né? Muito lindo, aquela coisa toda. E a Marisa viu um quadro assim, a Marisa até falou assim, deixa eu bater uma foto com esse quadro aqui. Quadro bonito, sabe? Um quadro de muitas pessoas assim com asas, né? Ou seja, representavam anjos. Uma outra pessoa se olhando e o próprio Jesus coroando aquela pessoa. E aquilo representava o quê? A entrada no céu, irmão. Receber a coroa do próprio Deus. E quem é que recebe a coroa do próprio Deus? Aquele que se arrepende. Aquele que faz, como dizem em João 7, João 7, 38 e 39. A gente pode fazer leitura, João 7, 38 e 39. Aquele que se arrepende de verdade. Acontece isso aí, ó. Aquele que entrega as suas vidas, a, a sua vida ao Senhor. Acontece isso aí, ó. Quando a pessoa crer em Deus dessa forma, crendo que Jesus morreu por nós naquela cruz, isso que acontece. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ali diz, do seu interior, rios de água viva fluirão. Amém. É o 38 mesmo. Isso corresponde ao que Isso quer dizer o quê? Que quando você tem um encontro com Deus, você é uma nova pessoa. De dentro de você só sai coisa boa. As suas atitudes são as melhores possíveis. Quando quando temos esse encontro com Deus. Então, irmãos, que nós possamos sair daqui com essa palavra. Que todo momento, não importa. Ah, não, mas eu já sou velho de evangelho. Não tem essa pra mim, não. Eu já sei tudo do evangelho. Não. Que todo momento nós entendamos. Que até quando nós batemos no peito dizendo, eu sou humilde, você já deixou de ser humilde há muito tempo. Quando a gente reconhece isso, irmãos, aí ah, a gente agrada o Senhor. Não, porque eu sou humilde. Eu não faço isso. Pronto. Já perdeu humildade há muito tempo. O humilde, ele é reconhecido por Deus. Ele se quebranta. Ele não quer ser reconhecido. Ele quer ser pequeno. Ele quer que Deus, que o nome de Deus venha aparecer. E é assim que tem que ser em nossas vidas. Então nossas nós saímos daqui com essa palavra hoje, entendendo que quando nós nos quebrançamos, entregamos os nossos, nas mãos do Senhor as nossas mazelas, os nossos erros, reconhecemos que não queremos errar, é isso que vai agradar o nosso Deus e Ele vai fazer de nós uma nova criatura até a sua volta. Amém, irmãos? Saímos daqui com essa palavra em nome de Jesus. I'm